0: Acho que voltamos agora, né? Tivemos um probleminha técnico aqui, ao vivo é desse jeito mesmo. Uh, a gente teve que tomar aqui umas providências para poder conseguir reconectar aqui a nossa, o nosso culto. Bom, como eu estava dizendo, né, eu queria agradecer mais uma vez, estou recomeçando, agradecendo uh, aos meus amigos, meus parentes, os meus familiares por estarem me acompanhando hoje aqui. Aquele beijo especial para minha esposa, né, para meus filhos, Yasmin e Igor. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui novamente. É, eu quero agradecer também de novo ao Wilson pela oportunidade que ele está me dando de estar tá aqui hoje junto com vocês para falar né, sobre esse tema de, que nós temos trabalhado, sobre revisão de vida. É, e eu queria só para contar uma, um, um, um fato para vocês antes da gente começar. Que, de coisas que aconteceram comigo, aconteceram na minha vida, é, onde eu precisei tomar algumas atitudes para mudar a minha vida, mudar a direção que a minha vida estava indo. Né? Bom, foi assim, eu desde criança eu, eu tinha um sonho que eu acredito que a maioria dos meninos, isso acontece pouco com as meninas, mas acontece também, mas a maioria dos meninos, quando é criança, a maioria deles tem um sonho de ser piloto de avião. Esse era meu sonho desde criança, mas desde criança mesmo. Meu pai, ele é, sempre trabalhou na área da aviação, né? e sempre que tinha a oportunidade da gente visitar a fábrica, nós, nós íamos lá, eu e meus irmãos, e eu pude tirar essa foto bonita aí, que vocês estão vendo. Então, eu sempre fui apaixonado por aviação. Amo, amo aviação. Aliás... Eu não só amo aviação, eu amo o avião em si. Eu acho que é, um, é uma máquina incrível, é um, uma ferramenta de trabalho incrível. E se você tiver a oportunidade de conhecer melhor como funciona uma aeronave, eu tenho certeza que você vai se encantar assim como eu me encantei desde pequeno e até hoje. Tudo que eu assisto em casa é, é, é sobre aviação. Eu estou sempre por dentro desse, desse meio e desse assunto. E a empresa que eu trabalho hoje também, nós é, somos fornecedores né, de ferramental aeronáutico para a empresa aeronáutica. Né? Então eu tô aí sempre, sempre estive dentro desse meio. Né? Mas, cara, um sonho sensacional que eu tinha desde criança. Eu, 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 eu cheguei assim, a, a investir forças, recursos para realizar esse sonho. Então o que acontece? Em 2011... Eu, fiz, é, eu comecei a fazer alguns serviços na, numa, na na Embraer e e lá eu comecei a ter acesso a uma área onde eles davam treinamento para pilotos. O, o, o cliente compra um avião da Embraer, eles levam lá o piloto da companhia, treinam ele nessa, nesse setor. E eu me encantei, falei, agora eu me encontrei. E aí eu comecei a correr atrás, investir tempo, investir recursos, Fiz alguns voos, né? além da parte teórica, eu também tive a oportunidade de voar. E vocês não têm a noção do quão bom é você segurar um manche de um avião, dar full power, correr, view one, rotate e subir. Gente, é a melhor sensação do mundo. Tive a oportunidade de fazer isso por cinco vezes. Né? Mas o que, que aconteceu? Em 2011, eu comecei a fazer isso, fui trilhando, fui trabalhando isso e coisas foram acontecendo. Em 2013, em 2013, eu recebi uma visita de um amigo muito querido. Hoje eu, eu posso dizer que é um amigo muito querido, mas naquela época eu senti uma dor no coração. Porque ele chegou em casa e me deu um balde de água fria. Ele falou assim, eu contei a minha história de vida para ele, parecido com essa que eu contei para vocês. E ele falou assim, Rômulo, você já parou para pensar se Deus disser que não é para você ser piloto? Aquilo para mim foi um baldaço de água fria. Eu estava eu ouvindo ele falando, achando que ele ia falar, é, Rômulo, Deus mandou eu vir aqui para falar que você vai ser uma bênção, vai ser um piloto comercial, você vai é, prosperar na sua profissão. E eu estava assim, ó, ele falando e eu sorrindo, sorrindo. Quando ele falou isso, eu engolicei, eu falei, ah, é, é, mais ou menos, né? se Deus achar que isso que é a vontade de Deus, eu, eu, eu vou acatar, mas eu, eu, aquilo doeu muito no meu coração, porque... Eu vim construindo aquele sonho muito, há muito tempo, muito tempo. E para minha sorte, para o meu azar, ele estava certo. Pastor Leonardo, inclusive, quero mandar um beijo para ele. É, ele estava certo e eu estava errado. Porque em 2018, em 2018 eu passei por um momento de crise emocional, um, um momento de crise existencial. Onde eu comecei, isso afetou a minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida ministerial, e eu surtei. Eu surtei, eu não sabia mais o que fazer. Eu cheguei ao ponto de fugir de casa, fiquei por algumas horas desaparecido de casa, as pessoas me ligando, minha esposa me ligando, uma coisa é, errada da minha parte, mas eu não sabia o que fazer. Eu estava desesperado, porque muitas coisas vinham acontecendo na minha vida e eu não estava conseguindo lidar com elas e o sonho de piloto já não estava tão evidente então é, em 2018 eu comecei eu procurei um amigo é, pedi uma indicação de alguma coisa para ler e ele me indicou esse livro né, revisão de vida que é o livro que nós estamos aqui é, usando como referência né, para nossa para nossa série então, eu li esse livro, e esse livro foi para mim um divisor de águas. Né? Foi um livro que abriu a minha mente de uma forma que eu não imaginava que isso fosse acontecer. E esse livro me deu uma, uma nova diretriz, e eu comecei a me questionar. A pergunta que ficava na minha cabeça durante a leitura desse livro, e naquele resto de ano, de 2018, era por que, que eu vim no mundo? Por que, que você veio ao mundo? Qual a sua, o seu objetivo de estar aqui hoje? Para que Deus te criou? É, e eu fiquei aquilo ficou martelando para mim era para ser piloto né? piloto avião levar as pessoas para lá e para cá enfim mas Deus falou uma coisa muito diferente comigo naquele dia aliás naquele ano né? durante todo o período que eu estava vivendo é, e uma coisa que Deus deixou claro para mim naquele período naquele momento foi que Ele me trouxe aqui para cuidar das pessoas eu precisava estar nesse mundo eu preciso estar nesse mundo para cuidar das pessoas Primeiramente, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos. isso é óbvio, eu tenho que fazer isso. Eu tenho me piado, às vezes, né? Dá uma vacilada aqui, outra ali, mas eu tenho me esforçado para cuidar deles. Mas não só deles. Deus tem me chamado para uma caminhada diferente. Até que eu tô aqui hoje falando com vocês. Mas é Deus tem me chamado para cuidar das pessoas. O que, que Deus tem chamado você para fazer hoje? Nesse momento. Se você já entregou sua vida para Jesus... Que exatamente você tem que fazer nesse mundo. Então a gente vai entrar na nossa, no nosso tempo de, de ler a palavra aqui e vamos tentar entender um pouquinho o que está acontecendo na sua vida, o que, que aconteceu na vida dos discípulos, dentro daquilo que o Wilson já trouxe para nós. E só recapitulando rapidinho, o Wilson falou para a gente semana passada sobre Mateus 9,35 e ele tratou nesse texto, né, que Jesus ele vinha ali, ele já havia um tempo pregando, né, ensinando, curando as pessoas. Depois de um certo período, depois de, 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 desse tempo, né, de, que ele passou pregando, curando e ensinando as pessoas, Jesus percebeu que as pessoas estavam desamparadas, que as pessoas estavam como ovelhas perdidas, né. E aí surgiu uma uma demanda, né. Jesus falou que é, a seara é grande, né, mas poucos são os trabalhadores. E aí é onde vem a, a pegadinha de Jesus para os discípulos, que é onde a gente vai entrar no nosso texto aqui agora. Então, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode abrir sua Bíblia, pode ligar ela. A gente vai ler aqui o texto de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do, do versículo 1 até o versículo 10. Tá ok? Bom, então vamos lá. Eu vou, eu vou projetar aqui para vocês a leitura e vocês me acompanham aí. Diz assim... Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, Filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, Iscariotes, que o traiu. Versículo 5 continua dizendo. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino, de, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, é, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão pois o trabalhador é digno do seu sustento. Até aqui. Uh, bom, então, a gente vê aqui, a gente viu que Jesus já vinha num período de é, é, operar algumas coisas na vida das pessoas, curas, milagres, é, expulsar demônios, ressuscitar as pessoas, e aí ele vê que a, a, existe uma demanda, um trabalho a ser feito, e ele convoca os discípulos, eles Fez aquela, que a gente chama de uma pegadinha com os discípulos, ó, ora e peça ao, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. E aí, eu imagino que de, logo depois disso os discípulos têm orado. Aí, orar, amém, Jesus, Deus, manda um trabalhador, ok, amém, amém. Todo mundo abriu o olho, aí Jesus entra aqui no, no, no versículo 1 do capítulo 10. Então, chamando, chamou eles para perto, né, falou, ó, estou dando autoridade, estou capacitando vocês, né, para que vocês... É, possam ir e, e pregar o Evangelho. Logo depois disso que Jesus é, é, capacita os seus colaboradores, né, capacita os discípulos, ele forma as equipes de trabalho. Né? No versículo 2 a gente vê que Jesus forma as equipes de trabalho, com Pedro e João, é, é, aqui ó, é Simão Pedro e André, seu irmão, né? a dupla era Simão Pedro e André, Tiago João, uh, Felipe Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, que era o Zelote, junto com Judas Iscariotes. Jesus formou duplas. Né? E é engraçado a gente pensar, por que, por que, que será que Jesus formou duplas né? e enviou eles de dois em dois? Ele fez semelhantemente isso em Lucas 10, quando ele enviou os 72 discípulos. E por que, que ele manda assim o pessoal de dois em dois? Uh, eu entendo aqui, eu vejo que só Jesus poderia fazer algo que talvez fosse é, improvável e se tornar provável. Porque, por exemplo, quando ele separa os irmãos, eu não sei você, mas é, eu já briguei bastante com os meus irmãos. <risos> eu não sei se tem algum dos meus irmãos me assistindo, mas eu já briguei. Né? Já briguei de ofensa, já briguei de, 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 de... Porrada, já briguei é, de diversas formas com os meus irmãos. E a gente mais brigava do que se dava bem. Né? Lá em casa a gente está vivendo um pouco esse período também. Nossos filhos, eles são uma benção, são lindos, eles se amam, mas é mais comum você ver... Ah, o Igor chama a Yasmin de mimim, então a gente só escuta... Mimim, não faz isso! Aí a gente escuta... Igor, para! É, é só isso que a gente escuta o diálogo deles. Mas é mais comum crianças brigarem, é, irmãos brigarem, na verdade. E Jesus manda eles junto para essa missão. Uh, outro exemplo é Tiago e João, é, que são uh, um exemplo que a gente tem de Lucas 9, 54, quando uh, eles falam para Jesus, Jesus, a gente pode orar para Deus mandar um raio na cabeça dessas pessoas, né, que estavam indignados, são pessoas altamente explosivas. Então Jesus forma equipes com pessoas improváveis, que talvez é, teriam muito mais é, contra, poderia dar muito mais errado aquele trabalho do que dar certo. Mas é isso que Jesus faz. Jesus pega as pessoas improváveis e coloca junto com outras pessoas mais improváveis ainda e torna tudo provável. Porque ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Mas fato é que o, o principal que eu gostaria de destacar com vocês aqui é que o reino de Deus ele não se constrói sozinho. A gente precisa de um companheiro, a gente precisa estar com alguém, independente de quem seja. Né? A gente tem que estar com alguém, caminhando junto, lado a lado. E é o que a gente sempre tem falado aqui na nossa igreja. Né? É, desde que eu estou aqui nessa igreja, nós, nós temos batido é, forte nessa, nessa tecla, né? de que precisamos ter um companheiro de jornada, precisamos caminhar com alguém, porque sozinho a gente não vai conseguir fazer nada sozinho a gente só vai dar cabeçada. Nós precisamos ter um companheiro que nos ajude, que nos encoraje. Pode ser o seu irmão de sangue, né? porque por mais que ele te odeie, é, no fundo, no fundo, ele te ama. Ele te ama, ele provavelmente daria a, a vida dele por você. Então, é, esse é o ponto que eu queria destacar com vocês, de que o reino de Deus não se constrói sozinho. Mas... É, o que eu quero trazer para vocês nessa noite, não, aliás, perdão, nesta manhã, é a respeito da, do que nós temos falado sobre revisão de vida. Precisa, a revisão de vida, a gente precisa mudar o curso de alguma coisa. Quando a gente fala em revisão de vida, eu preciso rever. Até aqui, isso tá, 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 estaria legal. Mas não está mais do jeito que precisava ser. Então eu preciso mudar. Não, agora eu vou para cá. agora eu vou para lá. É, então, quando a gente fala em revisão de vida, quando eu precisei mudar a direção da minha vida, a direção do sonho que eu tinha, é, eu precisei tomar um novo curso, eu precisei entender o que Deus estava falando comigo, entender a, a vontade de Deus para a minha vida, para eu falar, não, realmente, essa é a direção que eu preciso tomar. Então, e, o versículo 5 e o versículo 6, vocês percebem que Jesus ele foi muito específico na direção que ele queria que os discípulos fosse, porque se você ler o versículo ele fala assim, ó, é, Jesus enviou os doze com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem é, e nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, vai, é, antes se às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, não vá para esse lugar onde gentios. Não entra na cidade samaritanas. Ó, oh, o caminho é reto, é nessa direção, é nesse foco. Jesus deu, deu uma direção específica para eles. Os discípulos precisavam ir numa direção específica. E para mim foi difícil entender que direção que Deus estava é, me mandando, ou me direcionando. Né? Porque lá em, dois, em 2013, quando o pastor Len falou, oh, e se Deus falar que não é para você ser piloto? Bom, se Ele falar que não é para você ser piloto, eu vou ter que mudar de plano. Eu ter que tomar outro rumo porque eu estava até então eu estava convicto que era isso né eu estava gastando toda a minha energia eu e inclusive a minha família para fazer isso e aí eu comecei a pensar de lá para cá comecei a caminhar com algumas pessoas e aos poucos essa direção foi ficando mais clara né até que em 2018 eu realmente entendi o que era para eu fazer né é, mas percebo que que Jesus ele precisa Mudar a direção da nossa vida. Eu não sei em que direção a sua vida está hoje. Eu não sei para que caminho você está caminhando hoje. Né? Eu não sei que rumo a sua vida está levando hoje. Beleza, você já pode ter entregado a sua vida para Jesus. Você já pode estar tá caminhando. Jesus já te salvou do inferno. Mas que, que direção sua vida está tomando? Você está realmente fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? É, é, mudar de direção no reino, dentro do reino de Deus, é quase que uma segunda conversão. Você se converteu para Deus te salvar do inferno. Agora você precisa entender qual é o, realmente o, o propósito de, de existência sua nesse mundo. Para que, que Deus te salvou do inferno? Por que, que Ele não, no dia que você se converteu, é, Ele já não te levou para a glória? Se você se converteu e não morreu, <risos> você precisa descobrir para que, que Deus te trouxe nesse mundo. Bom, então, Jesus, ele deu uma direção para os discípulos, uma direção específica. E nessa direção que, deu, que Jesus deu para eles, Jesus é, deu a, coisas específicas. Deus, Jesus, ele, ele deu uma missão específica para os discípulos, para eles fazer. Então, nesse ponto aqui, eu quero trabalhar algumas coisas com vocês. Porque não, é, Eu não vou falar só do que é específico que eles tiveram que fazer, dentre outras coisas. Mas a primeira parte é que é justamente isso: Jesus falou ó, a direção é essa, beleza. Jesus, a direção é essa o que, que a gente vai fazer lá. Ó, vocês vão fazer coisas específicas, então e o texto fala: ó, preguem enquanto vocês forem preguem esta mensagem: o reino de o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos e expulse os demônios. Coisas simples. Qualquer um faz isso. Se Jesus falou, qualquer um faz isso. Coisas simples. Vai lá, pregue. Né? Vai lá, cure. Vai lá, ressuscita. Vai lá, expulsa. Fácil, né? Ah, a gente sabe que não é fácil, a gente brinca com isso, mas ah, o fato é que Jesus deu ordens específicas para os discípulos. Jesus, ele deu uma direção para os discípulos e depois de dar a direção, ele deu uma, uma, uma coisa específica para que, que eles fizessem. Curar, é, pregar, ressuscitar e purificar. E como eu falei para vocês, eu levei um tempo para entender o que Deus estava fazendo na minha vida. E quando Deus falou uma coisa específica comigo, Romulo, eu preciso que você cuide das pessoas. Que pessoas são essas? Gente, eu estou descobrindo também, tá? Eu estou, aonde eu paro, aonde eu vou, com quem eu converso, eu tento achar um meio, uma forma de comunicar e, dessa forma, oferecer alguma ajuda ou, de alguma forma, cuidar das pessoas. Mas o fato é que eu preciso cuidar das pessoas. É uma coisa específica que eu tenho que fazer. Uh, independente da minha igreja, independente do que o, eu e o Wilson temos trabalhado junto, independente da minha célula, independente de qualquer coisa que aconteça eu Rômulo preciso cuidar das pessoas porque Deus pediu para eu fazer isso e eu não posso fazer outra coisa certo bom então e você que como que você é, tem vivido dentro do reino de Deus é, se você já tem uma missão específica se você já tem algo específico para fazer o que que você como que você está fazendo como que isso tem sido um combustível para você como que você é, tem acordado e trabalhado isso na sua cabeça, né? Hoje eu vou acordar, hoje eu vou cuidar dessa, dessa pessoa específica. Poderia ser uma pessoa específica ou de um grupo específico, mas como que você está trabalhando isso na sua vida? O outro ponto que eu queria tratar com vocês, é, Jesus ele eu eu, eu tinha um Antes eu tinha um pouco de dificuldade para entender esse trecho de que Jesus falava. Vocês é, receberam de graça, dei também de graça. Eu sempre acreditei a respeito da salvação. E hoje, de fato, a salvação eu recebi de graça. Todos receberam a salvação de graça e temos que entregar la de graça também. Mas, até aqui, Jesus ainda não tinha sido crucificado, né? não estava consumado ainda a salvação para todos nós. É, esse trecho, a gente pode, esse, esse texto, na verdade, a gente pode... Lê-lo, ou ler esse texto, de uma é, de três formas, na verdade: é, de imediato, de uma forma mais abrangente e pontual. Se eu ler esse texto, vocês receberam de graça e deem também de graça, de uma forma imediata, é o que Jesus está falando aqui no versículo, no primeiro versículo: ah, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos curar todas as doenças e enfermidades. É o que o texto está dizendo. Né? Então, se eu recebi isso de graça, eu vou transferir isso de graça. A outra forma é de uma forma mais abrangente. Como, por exemplo, ah, tudo que eu recebi de Jesus, eu vou entregar de graça. Né? Eu recebi ah, um cuidado, eu recebi uma atenção, eu recebi uma palavra do Senhor, eu vou entregar de graça para as pessoas isso também. Né? E da forma pontual, que é o que eu queria trabalhar com vocês aqui rapidamente, é a questão do tempo, o tempo que Jesus gastou com, a, com os discípulos. Uh, hoje em dia, é uma frase muito comum a gente ouvir dizer que tempo é dinheiro, né, então se tempo é dinheiro, nós não deveríamos dar de graça, né nós deveríamos cobrar. E se você trabalha, você, você recebe o seu, o seu salário por, pelo tempo que você está trabalhando. Mas Jesus, ele não, em nenhum momento, desde que ele começou a caminhada dele com os discípulos, em nenhum momento ele cobrou os discípulos para ensiná-los. Né? Então, desde Mateus 4, quando Jesus começa a, 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 a pregar, né? começa a, a, o ministério dele e ele, convida, ele chama os discípulos para caminhar junto com ele, não todos ainda, né? porque em Mateus ele vai chamar mais para frente, né? uns versículos mais para frente, mas uh, Jesus quando ele chama os discípulos para caminhar com ele, ele começa uma caminhada. Então Jesus, vou pôr para vocês aqui, ó, em Mateus 5, 6 e 7, uh, Jesus ele prega para uma grande multidão. Jesus vai no monte e prega para uma grande multidão. O famoso Sermão do Monte. Uh, já com os, alguns dos discípulos acompanhando ele. Logo depois, em Mateus 8, Jesus ele cura o leproso, uh, ele cura o servo do centurião, ele cura a sogra de Pedro, Pedro aliás, o servo do centurião ele ressuscita ele. Uh, ele cura a sogra de Pedro. Logo depois de dar esse grande presente para Pedro, o que, que ele faz? Ele acalma a tempestade. É, e depois ele expulsa os demônios, aquele episódio onde eles chegam ao outro lado, né, quando ele atravessou o rio, o, o rio e o mar, e do outro lado ele se encontra com, com dois endemoniados que estavam há muito tempo já né, naquela condição, gritando no sepulcro. Assim que Jesus chegou na, naquele lado, eles já vieram questionar Jesus e começaram a, a, a gritar e ficar em euforia, e Jesus expulsou eles de lá. Foram para aquela manada de porcos se arremessaram na numa ribanceira. Bom, é, e depois em Mateus 10, é, perdão, Mateus 9, Jesus ele cura um, para, um paralítico, ele cura a mulher que tinha um fluxo de sangue, é, ele cura a filha do dirigente da sinagoga, ressuscita ela, ele cura dois cegos é, e um homem que era mudo estava endemoniado também, Jesus expulsa o demônio desse homem, esse homem também é, ele volta a falar. E é liberto. Ou seja, para fazer tudo isso, requer tempo. E Jesus manda os discípulos fazerem isso. Pregarem, curarem, expulsarem, ressuscitarem. Né? E, e, e eu imagino que para você conseguir curar, é, aliás, conseguir não, que você tenha essas experiências, isso requer tempo. Requer que você dedique tempo praticando essas coisas. Requer que você tenha alguém, que você ou que você ensine alguém a fazer isso, ou que alguém te ensine. E o que Jesus fez foi exatamente isso. Jesus passou um período ensinando os discípulos e agora ele está começando a, a mandar os discípulos para essa, essa missão. Então, aquilo que Jesus não cobrou nada para fazer, absolutamente nada, ele está dizendo para os discípulos também, Olhe vão, é, vocês receberam isso tudo de graça, tudo isso que eu ensinei vocês foi de graça, e vocês vão fazer isso de graça também. Não cobrem. Não cobrem por pregarem, não cobrem por curarem, não cobrem por ressuscitarem, né, não cobrem por expulsarem demônios. Então, foi um tempo muito bem gasto de Jesus com os discípulos, e na minha vida não foi diferente. Tive pessoas que gastaram tempo comigo, ah, pessoas que... É, virou alguma coisa diferente em mim e decidiu. Oh, vou investir nessa pessoa eu poderia listar várias pessoas aqui mas tem uma em específica que e eu amo todas elas mas essa eu quero só destacar porque realmente foi uma, uma pessoa que que mudou consideravelmente a, a minha vida né? ah, bom na verdade duas a primeira foi meu querido amigo e discipulador o Wellington o Taroba é, foi uma pessoa que investiu investe ainda na minha vida mas foi por causa dele, a ministração dele, que eu pude encontrar Jesus, né? E depois disso, uma pessoa que investiu tempo na minha vida, e foi tempo, a gente conheceu todas as sorveterias de São José, você pode imaginar, todas, porque nós íamos em todas, sentar, conversar e, e aprender um pouco sobre a palavra, que é o meu querido amigo Marcos Viano, um beijão para você, meu querido. É... E o Marcos, ele me ensinou, ele, eu, eu ainda estava com aquela mentalidade de ser piloto, né? E ele começou a me, me ministrar coisas na minha vida, aonde eu comecei a parar, pensar, poxa, acho que faz sentido isso que ele está falando. Porque eu não tinha plano nenhum de, de fazer faculdade. Né? Faculdade estava fora, eu na escola já não era muito bom, né? Mas a faculdade ainda já estava fora de questão para mim, porque eu ia ser piloto porque eu ia ter uma profissão boa, uma profissão glamurosa, uma profissão que paga um bom salário. E eu não preciso de faculdade, só preciso é, praticar. Ir lá no aeroclube e voar. Um, duas, três, quatro, enfim, atingiu o número de horas para eu ter a experiência necessária e ser contratado por uma companhia. E ele começou a falar de faculdade. Bom, você precisa fazer faculdade. A minha esposa estava grávida na época, da nossa primeira filha, Yasmin. E eu não tinha um bom emprego. É, aliás, não, não, não é que não era um bom emprego. O emprego era bom. Né? Inclusive as pessoas que trabalhavam lá eram pessoas muito bacanas. Mas não era um emprego que me dava condição de eu realmente cuidar e sustentar a minha família. Então, e eu ainda estava tendo algumas complicações é, burocráticas no trabalho, aonde o meu salário estava muito reduzido, muito mesmo. E, e foi, foi dessa forma que ele começou a ministrar a minha vida. Forma, Você precisa fazer uma faculdade. Você precisa pensar no seu futuro. E eu comecei a tomar passos em direção a isso. E aí, comecei a fazer faculdade, em 2015 eu comecei a fazer faculdade, é, concluí em 2019, e graças a Deus eu me formei, <risos> consegui me formar, né? E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar numa empresa que eu gosto muito, amo fazer o que eu faço, dentro do ramo da aviação. né Então, a minha vida mudou de uma forma muito significativa depois que eu fiz a faculdade, né? depois que eu passei pelo período da faculdade graças a um querido amigo, um irmão que sempre me incentivou, sempre é, teve do meu lado, né? Me chamava, mandava mensagem, me ligava. Vamos, vamos, vamos fazer uma caminhada. A gente ia fazer uma caminhada. Rom, vamos, vamos na sorveteria tal, vamos na sorveteria tal. E, foi, e assim foi durante muito tempo. E hoje a gente só se encontra para assistir filme, né? É muito gostoso passar o tempo com ele. É, mas por que, que ele fez isso? Uh, ele teria algum benefício em troca? Eu paguei alguma coisa para ele? Não paguei, Ele não tem nem condição de pagar. Mas simplesmente porque ele me amou. Simplesmente porque ele viu algo em mim e ele se dedicou. Não só ele, os outros também que estão hoje envolvidos na minha vida. Mas são pessoas que estão dedicando tempo, o seu tempo precioso, para que eu estivesse aqui hoje, falando com você, para que eu hoje pudesse ajudar as pessoas, para que eu hoje pudesse entender o que, que Deus está fazendo na minha vida. e Então, quando eu leio que nós recebemos de graça devemos dar de graça também, além das coisas que eu já falei, o tempo é uma coisa muito preciosa. E, e eu não sei se você está investindo na vida de alguém ou se alguém está investindo na sua vida. Se alguém está, estiver investindo na sua vida, dê valor nessa pessoa. Ela não quer o seu mal. Ela não quer que você é, não faça aquilo que você gosta. Não, muito pelo contrário, ela te ama. Ela quer te ajudar a vencer na vida. Ela quer te ajudar a entender o que Deus está trabalhando na sua vida. Né? E normalmente o que Deus trabalha nas nossas vidas, não é, às vezes, não é como foi comigo, aquilo que eu quero. E sim é o que Ele quer. Sim, a vontade de Deus é sempre essa, é a vontade dEle, não a nossa. E para eu tomar a decisão, falo, Deus, então eu não quero mais ser piloto, eu quero fazer o que o Senhor está dizendo que eu tenho que fazer. Eu tive que confiar no que Deus ia fazer. Eu tive que ter coragem, pedir ajuda para as pessoas e confiar no que Deus ia fazer. Confiar. Esse foi, foi o difícil, sabe? Foi difícil, mas não foi impossível. Porque por mais que tenha sido doloroso mudar a direção da minha vida dentro da, do reino de Deus... Uh, hoje está sendo muito prazeroso. Estar aqui falando com você, para mim é uma grande alegria. Estar no meio da minha cela, com o pessoal da minha cela, a gente brinca, a gente se diverte bastante. Cara, é muito bom, é muito bom. Com a minha família, então, a gente brinca, a gente dá risada, enfim. É muito gostoso. O que eu estou vivendo hoje, talvez, se eu não... Se eu tivesse insistido na, 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 no meu sonho de criança, em ser um piloto de avião, talvez eu não fosse tão realizado hoje Quanto eu sou, quanto eu estou sendo nesse momento. Então eu glorifico a Deus por isso. Mas fato é que eu precisei confiar em Deus. E confiar em Deus não é uma coisa fácil. Tem um exemplo muito uh, bom para a gente seguir, que é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo de tudo, obviamente. Né? Mas de confiança, é um é, dentro do que a gente está falando aqui, é um dos melhores. Com certeza. Sempre foi. Sempre vai ser. Porque Jesus precisou confiar em Deus também. Ah, mas Jesus era Deus, vamos. Como que Jesus precisou confiar em Deus? Jesus era Jesus, afinal de contas. Era um, quase um super-herói. Né? É um super-herói. Mas Jesus precisou confiar em Deus. E eu estava lendo alguns textos aqui para... Falar para você sobre confiança. E quando eu li esse texto, isso me impactou. Da forma que. Eu já li várias vezes esse texto. E a forma como esse texto falou comigo quando eu, eu, eu estava preparando essa mensagem foi incrivelmente incrível. Texto de Mateus, capítulo 26. Você pode avançar um pouquinho na sua Bíblia aí? Texto de Mateus. Eu pus aqui? Eu pus. daqui Mateus 26, versículo 39. Uh, diz assim ó indo um pouco mais adiante prostou-se com o um rosto em terra e orou meu pai, se for possível afasta de mim este cálice contudo, não seja como eu quero, mas como sim tu queres traduzindo ou parafraseando o que Jesus falou Jesus falou eu, eu imagino que Jesus tenha dito essas palavras para Deus pai eu sei que vai doer, mas eu confio em você. Eu confio em ti, pai. Eu sei que vai ser doloroso, mas eu confio em ti. E isso para mim foi sensacional. Porque é, eu só pude perceber isso na minha vida quando eu li esse texto novamente, preparando essa mensagem. Porque eu fui recapitulando as coisas que estavam acontecendo e eu não percebi que a mudança de vida que eu teria que ter ela ia gerar uma dor em mim. Tanto é que, quando eu comecei a tomar passo com isso, as coisas foram acontecendo, 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 e em 2018 eu espanei, não aguentei. E, e foi doloroso. Abrir mão de um sonho que a gente ama, abrir mão de uma coisa que a gente quer muito na vida, para confiar em Deus, porque o que Ele está fazendo na nossa vida vai ser melhor para nós, meu, o que, Jesus, o que Jesus fez foi exatamente isso. Jesus confiou naquela missão, naquele plano que Deus já tinha para a vida dele, e disse, ó, Deus, não seja como eu quero. É... Perdão, deixa eu achar aqui, ó. É, de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. É. Pode doer. O que Deus vai fazer na sua vida, a direção que Deus vai te mandar, se é que ele já não está te, te instruindo, e você está aí se relutando, se debatendo, Pode doer, mas confie em Deus, porque é Ele que vai cuidar de você. É Ele que vai suprir todas as necessidades e vai te colocar num lugar para fazer algo, aquilo que Ele te chamou para fazer, e você vai, se, você vai se sentir tão realizado que aquilo lá já não vai importar mais. Hoje eu, hoje eu assisto, tudo que eu assisto é de aviação. Quase, aliás, quase tudo. Né? Eu assisto outras coisas, mas bastante coisa que eu assisto é sobre aviação. E, gente, eu amo ver avião. Eu amo ver o avião decolando, eu amo ver o avião pousando. Eu falava, eu ia no aeroporto, eu moro muito perto de um aeroporto. Eu ia no aeroporto, eu via o avião decolando, eu falava glória a Deus quando o avião decolava. De tão feliz que eu ficava. E por dentro, são coisas fantásticas, são máquinas, são ferramentas, é um equipamento fantástico. Você está na cabine de um avião, como eu falei aqui mais, um pouco mais cedo, você tem a sensação de segurar no mancho do avião, dar o full power e puxar, é a melhor coisa do mundo. Mas o fato é de que não foi fácil desistir disso. É... E hoje o que eu vivo, o que eu faço para Deus, para mim é muito gratificante. Tão gratificante que supre aquele, aquele desejo, que hoje eu vejo que era um desejo que eu tinha. Não era um sonho, um sonho em si. Né? Porque o, o sonho genuíno, sincero e verdadeiro que eu estou vivendo é aquele que Deus me chamou para viver. Certo? Bom, as mudanças, elas acontecem nas nossas vidas, é, como eu falei, para que nós possamos ser pessoas melhores. Jesus muda a nossa vida, não para que a gente seja melhor que os outros, dentro do reino de Deus, ou, ou na sua vida mesmo, no seu cotidiano. Jesus não te muda para você ser melhor que os outros. Jesus te muda, te transforma, muda a direção de tudo que está acontecendo na sua vida, para você ser melhor para outra pessoa. Consegue entender isso? Jesus não... Jesus não nos muda, aliás, perdão, Jesus não nos melhora ou não nos muda para a gente ser melhor que os outros. Jesus nos muda, nos transforma, para que nós sejamos melhores para os outros. Você está aqui para alguma coisa específica. Para quê? Você vai descobrir, você tem que orar, buscar a orientação de Deus para isso que Deus quer fazer na sua vida. Para que isso seja uma benção na vida de outra pessoa. E, para a gente caminhar, começar a caminhar para o nosso final, o último ponto que eu quero falar com vocês, que eu, eu lendo o um texto, é, é um dos que eu mais gosto, inclusive, é o como fazer. Versículo 9 10. O como fazer é justamente não fazer do seu jeito. Esse que é o legal. Como que eu vou fazer tudo isso? Jesus mudou a direção. Jesus me, me indicou o caminho certo agora. Beleza, eu estou caminhando o caminho certo. Jesus falou que eu tenho que fazer uma coisa específica naquele lugar. Legal, vou lá fazer uma coisa específica naquele lugar. Agora, como que eu vou fazer isso? Ah, já sei, eu vou equipar o carro, vou abastecer, eu vou comprar uma casa em um tal lugar, eu vou fazer... Não, não, não é do seu jeito, é do jeito dele. Porque ele fala assim, ó, como que eu vou fazer? Já começa com um não. Não levem nem ouro e nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. Não leve em nada, ou seja, não confie no que você tem. O que você tem não é para você se apegar a isso. Porque o, o trabalhador, ele é digno do seu sustento. Porque quem vai cuidar de você é quem te contratou para o trabalho. Ele não usa a palavra trabalhador aqui. Ele usa a palavra trabalhador, que é o que ele fala lá no, em Mateus 9, de 37 e 38. Né? É... Então disse aos seus discípulos a colheita é grande e o senhor da colheita é, é, pois, é perdão, a colheita é grande Então disse aos seus discípulos a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. Peçam pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Se Deus te contratou como um funcionário dele ou como discípulo dele, é Ele que vai te dar o, o, os proventos. É Ele que vai te dar a forma de você sobreviver. É Ele que vai trazer o, os recursos para cuidar de você. É. Não é com as suas próprias forças. É. Não é com o seu dinheiro. Não é com o seu conhecimento. Não é com a, a sua habilidade de falar. Não é com a sua a, habilidade física. Não, não é nada disso. Se Deus está te chamando para ser um servo dEle, para fazer algo específico que Ele está tá mandando você fazer, Ele também vai cuidar de você. É. Eu, o que eu posso falar para você é que, dentro desse, desse turbilhão de coisas que aconteceram na minha vida, uh, coisas aconteceram onde eu falei assim, meu, mas isso não vai dar certo. Isso não tem como dar certo. Eu não me via fazendo coisas para Deus sem que eu tivesse que pôr a mão na massa. né? E Deus falou, Romo, não, não é nada disso, cara. Eu tô te chamando, você vai fazer, mas, é, aliás, eu só vou te usar para fazer. né? É eu que vou cuidar de você, é eu que vou suprir suas necessidades. E glória a Deus por isso. Né? Deus tem usado meios e formas para abençoar a minha vida, a vida da minha família, abençoar o meu ministério, né, na, com o pessoal da minha célula. É Deus que cuida da gente. Imagine você ser funcionário do melhor chefe do mundo. Já pensou nisso? O melhor chefe do mundo. Eu já tive alguns chefes no passado. Hoje, por isso que eu trabalho, eu tenho pessoas que são autoridades na minha vida. Mas imagine você ter o melhor chefe do mundo. Meu, o próprio Deus é o melhor chefe do mundo. É Ele que nos dá a confiança. É Ele que nos dá as recompensas. As recompensas, mais pra frente, na semana que vem, no próximo... É, na próxima mensagem vamos, vamos, vamos tratar bastante disso, mas é Jesus que cuida da gente em todo momento. e não com Ele não cuida da gente com os nossos recursos. Jesus cuida da gente com os recursos dele, com a força dele, com o poder dele, com a autoridade dele. Né? Para a gente caminhar para a nossa conclusão, eu eu queria dizer para vocês que revisão de vida não é fácil. Revisão de vida uh, para mim não foi fácil. Eu não eu não consegui mudar sem ajuda. Eu cheguei a um ponto aonde eu precisei orar, é, me arrepender de alguns pecados. Eu precisei pedir ajuda para as pessoas. Né? O exemplo de Mateus que a gente falou aqui, Mateus capítulo versículo é Capítulo 10, versículo 2. O reino de Deus ele não se constrói sozinho. O reino de Deus ele é de companheiro. É de você ter alguém do seu lado que vai te ajudar a, a, a ter coragem de mudar. Né? Então, se tem uma pessoa que está ali pegando no seu pé, falando, oh, isso que está fazendo está errado, ou oh, isso que está fazendo é legal, mas oh, tenta dessa forma. A pessoa está te ajudando, te orientando, é porque ela te ama, ela está querendo te ajudar a mudar de vida. E não é fácil. Não adianta eu falar para você que é fácil, porque não é. É preciso muita coragem e confiar em Deus, de, do que Ele vai fazer na sua vida, para você poder mudar de vida. Direção, orientação e submissão é o que a gente tem que ter quando a gente está falando em revisão de vida. Se você hoje está disposto a mudar de vida, a revisar a sua vida, daquilo que Deus está fazendo na, é, no seu coração, você tem que ter uma nova direção, você tem que ter uma nova orientação e ser submisso à direção e à orientação que Deus está te dando. A direção ela é de Deus, como diz o versículo 5 e 6. A orientação ela é de Deus, como diz o versículo 7 e 8. E submissão, não depender da gente, depender de Deus, como diz o versículo 9 e 10, submissão a Deus. Ao que Deus vai fazer na sua vida, ao que Deus talvez já esteja fazendo na sua vida. Nós temos vivido um período de de quarentena, né? Talvez este seja um momento adequado para a gente rever as nossas vidas. Talvez este seja um momento adequado para a gente revisar as nossas vidas. Eu é engraçado porque eu tô tô revendo algumas coisas na minha, na minha vida, inclusive. Eu tô tendo a oportunidade de ler dois livros. É, nesse período de quarentena um chama a Igreja Simples, meu amigo Felipe me indicou muito obrigado Felipe é, e o outro, O Anseio Furioso de Deus que é um livro que o Wilson me indicou também esses dois livros estão martelando na minha cabeça eu falei, meu, então tudo que eu estou fazendo até aqui está errado, não é possível eu estou fazendo tudo errado de novo não é que está errado, está certo porque não está errado porque o que eu tenho feito, o que a gente tem feito dentro da nossa nosso ministério tem gerado bons frutos mas Deus já está me mostrando nesse período de quarentena que não não precisa ficar nesse desse jeito só, né? M muito é, talvez simples, né? Tem que ser para eu ser uma forma mais é, ser mais produtivo, ser mais efetivo dentro daquilo que Deus está fazendo. Eu preciso ser mais simples ainda, que é o que o livro tá, o livro que eu estou lendo está me ensinando. Então, eu acho que seria uma boa oportunidade assim como eu estou fazendo, você fazer também, é aproveitar esse tempo de quarentena para você rever aquilo que Deus está fazendo. Para você rever aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aliás. Será que o que você está vivendo hoje no reino de Deus é aquilo que Deus realmente quer que você faça? Ou você está fazendo a sua própria vontade? Depois que a quarentena acabar, eu quero deixar duas questões para você refletir. Mas depois que a quarentena acabar, como que será o seu relacionamento com Deus depois da quarentena? Vai ser do mesmo jeito que está hoje, desde quando você se converteu, ou vai ser diferente? Ou vai ser de uma forma mais íntima e sincera, de uma forma mais profunda, de você se engajar tanto, se relacionar tanto com Deus ao ponto de você, de você até mesmo você, você mesmo não se reconhecer mais? E você só enxergar Deus agindo na sua vida. Né? E descobrir qual é a direção que Deus está tá mandando você ir. E a direção que você está indo hoje, essa direção que você vai hoje, ela está te levando em direção a Deus? Será que o que você tem feito hoje está indo em direção à vontade de Deus? Você está indo em direção a Jesus, você está chegando mais perto de Jesus com o que você está fazendo hoje, ou o que você está fazendo está te levando para um caminho totalmente contrário. Porque se isso estiver acontecendo, você precisa mudar de direção. E precisa entender qual é a orientação e se submeter a isso, para que você volte e comece a caminhar em direção ao Senhor. Eu comecei achando que eu tinha que ser piloto. Eu tinha que pilotar grandes aeronaves, né? E no final das contas, quando eu deixei Jesus pilotar a minha vida, uh, as coisas ficaram muito mais claras para mim. Eu precisei deixar de ser piloto para ser pilotado, para que a minha vida fizesse sentido no reino de Deus. Eu queria que você pudesse uh, refletir nessas palavras hoje, que você pudesse passar esse resto de domingo, iniciar essa semana... Uh, se perguntando, para que, que você veio no mundo? Porque você, você especificamente, veio nesse mundo. Se você já entregou sua vida para Jesus, glória a Deus. Mas o que agora que Deus está mandando você fazer? E eu tenho certeza que se você pedir ajuda, confiar em Deus, pedir ajuda, talvez isso fique um pouco mais claro para você entender. Talvez Deus comece a te dar novas direções, né? Eu levei um, muito tempo, muito tempo mesmo. Eu, eu poderia, eu, eu, eu só me arrependo de não ter feito isso antes. Né? Mas em 2011 eu estava investindo de uma forma bem é, forte na, na questão de ser piloto. Em 2013 eu tomei um balde de água fria. Só em 2018 que a minha ficha começou a cair. E no, em meados de 2019 e agora, 2020, que eu realmente estou sendo efetivo nisso, sabe? Eu estou buscando a vontade de Deus mesmo, o plano de Deus mesmo para a minha vida. Né? Dentro daquilo de eu cuidar das pessoas, tá, o que eu tenho que fazer então para eu cuidar das pessoas? Estou me envolvendo, estou me engajando nessa missão, nessa obra. Então, pense pense nisso. O que, que Deus está mandando você fazer hoje para que a, a, a direção que você está indo não seja mais a sua direção, e sim a direção de Deus para sua vida. Amém? Gostaria de orar pela sua vida, gostaria de pedir para que Deus possa te mostrar esse caminho e assim como eu estou aqui para te ajudar, né? você pode me procurar, se você me conhece pessoalmente, você pode me procurar para eu te ajudar também a, a descobrir essa direção. Uh, tem tantas outras pessoas na nossa comunidade, você pode usar o QR Code que está aparecendo em algum canto aí, eu não estou com retorno, <risos> mas você está vendo ele aí. Você pode mandar uma mensagem e pedir ajuda. Talvez Deus esteja falando algo com você e você não tem com quem compartilhar. Né? Compartilha com a gente, a gente está aqui para te ajudar a mudar de vida. Ok? Vamos orar. Amado Eterno Deus, Senhor Jesus, obrigado Deus. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje, Pai. Falando daquilo que o Senhor tem falado para a tua igreja, Pai, para esta comunidade que o Senhor possa mesmo tocar na vida das pessoas que nos assistiram hoje, que o Senhor possa transformá-los de uma forma efetiva, que eles possam se aproximar de Ti, Jesus. Que as pessoas possam entender que elas precisam se submeter à Tua vontade, Pai. Que cada coração que está nos ouvindo hoje, Pai, possa ser tocado pelo Senhor, Pai, e ter coragem de mudar, de mudar de direção, de mudar de rumo, de mudar a sua história na, no curso desse mundo, Pai. Nós te glorificamos, ó Deus, por fazer parte da maior missão que existe no mundo, ó Deus. E que o Senhor possa mesmo nos ajudar, Pai, a encontrarmos, cada, cada um a se encontrar dentro dessa missão, ó Pai, de forma específica, em nome de Jesus, ó Deus. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço. Mais uma vez por essa oportunidade, pela vida do Wilson, por ele ter me dado essa oportunidade. Que o Senhor derrame o Teu amor, a Tua graça sobre as nossas vidas nesse momento, Pai. Que nós sejamos tocados, Pai, pelo Senhor, Pai. E cuidados e guiados pelo Senhor também, nesse dia, neste domingo, Pai. Que a nossa semana seja uma semana onde nós possamos refletir naquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Em nome de Jesus, ó oh Deus, que eu oro e Te agradeço, oh Pai. Amém. Pessoal, é isso. Um bom domingo para vocês tenha aí uma um bom final de semana né esse finzinho de semana e que a semana seja uma semana abençoada para você para todos nós amém Deus abençoe pessoal até mais tchau